0: de Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel, faço parte do time de comunicação da SG e, antes de mais nada, queria convidar você a assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no Soundcloud e seguir também a gente nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa. Hoje, quem participa da gravação deste episódio aqui comigo é a Flora Alves, a CLO Chief Learning Officer da SG, a quem eu agradeço já de cara pela disponibilidade e participação. Obrigado demais, viu, Flora?
0: Oi, Dani. Que delícia estar aqui com você mais uma vez para a gente compartilhar coisas legais. É sempre muito gostoso estar aqui, não só por essa troca e pela possibilidade de compartilhar mais com as pessoas, mas, nossa, esse seu entusiasmo, esse seu jeito de conduzir o bate-papo é encantador. Eu que agradeço, Dani.
1: Ah, que gostoso. Eu, eu, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, pelo seu tempo e é, já digo aos nossos ouvintes que a Flora está aqui pra, com a gente para compartilhar muito, muito do seu conhecimento e das suas... É, é, de, de todas as suas descobertas em relação a, ao que é um instrutor master, a missão do instrutor master, ela é a pessoa perfeita, na verdade, para nos apresentar os aspectos essenciais de um instrutor master, que é uma das formações mais buscadas e reconhecidas da Escola Viva SG. Flora, eu queria começar esse papo é, falando, evidentemente, da missão do instrutor master, né? Qual é na sua visão e de acordo com aquilo que você idealizou, inclusive, para essa formação, a missão do instrutor master?
0: Excelente começo, Dani. Falar da missão é sempre muito bom porque isso nos conecta com o nosso propósito. E Em geral, as pessoas que trabalham como instrutores, multiplicadores, facilitadores de aprendizagem, professores, são pessoas que têm na sua missão de vida o impacto positivo na vida das pessoas por meio da educação. E Sim. ser um instrutor master, enquanto missão, é ser uma pessoa que se propõe a facilitar intervenções de aprendizagem que sejam centradas nos participantes, ou seja, nas pessoas que vão aprender e na performance dessas pessoas, de modo que a gente possa facilitar a transferência desse aprendizado para a prática. O que significa que ser um instrutor master é fazer do sucesso dos seus aprendizes o seu sucesso. Não tem a ver com a sua habilidade de palestrar e de encantar por meio da sua oratória, e sim com as suas habilidades para facilitar o processo de aprendizagem do outro, colocando o outro no centro do processo ensino-aprendizagem. Dani?
1: Flora, então eu imagino que para colocar isso em prática seja importante é, adotar um modelo de competências, por exemplo, para garantir de fato que a performance do instrutor esteja de acordo com os
0: objetivos. Excelente a sua colocação, Dani. O que é um bom instrutor? Na é verdade, a missão ela tem caráter muito inspiracional. Mas para que essa essa missão inspiracional se torne uma realidade, a gente precisa estabelecer um parâmetro do que é ser um instrutor competente. E, em geral, quando a gente vai investigar com as pessoas o que é que as pessoas acham que faz com que um instrutor seja competente, as respostas, em geral, elas tendem a ser genéricas e, muitas vezes, até baseadas em vieses de gostos pessoais. Por exemplo, as respostas mais comuns são é importante que seja alguém que domina o assunto, é importante que seja uma pessoa que saiba se comunicar bem, uhum. que prenda a atenção do público o tempo inteiro. Mas note que tudo isso está muito mais ligado com a performance da pessoa como orador do que necessariamente a performance deste profissional como um facilitador de ensino-aprendizagem. Perfeito. Então, esse modelo de competências, ele nasce para a gente estabelecer um parâmetro da competência dos instrutores que seja baseado na maneira como as pessoas aprendem e performam o seu trabalho. Então, a definição dessas competências, ela vai criar uma visão única do que é cada uma dessas competências e cada uma delas, ela vai se desdobrar em comportamentos observáveis que o facilitador precisa demonstrar durante uma sessão de aprendizagem. É importante dizer, seja ela presencial ou digital, para que este instrutor leve em consideração processos psicológicos de aprendizagem, os princípios de aprendizagem de adultos e como funciona a nossa memória. Perfeito. Então, este modelo, Dani, ele vem dar esse suporte...
1: Eu entendi. Eu, eu imagino que o modelo de competências também serve para garantir, pelo que eu entendi, e aí me corrija se estiver errado, é, ele garante que a atuação do instrutor esteja focada, de fato, em quem aprende e não na sua própria performance. É isso mesmo?
0: Exatamente, Dani. É como se o instrutor tirasse o holofote de si, de si. e colocasse a luz sobre aqueles que vão aprender. Perfeito. De tal maneira que as ações do instrutor, elas vão ser ações que visam facilitar o aprendizado do outro. É, é importante também a gente dizer, Dani, que quando a gente fala no modelo de competências, não adianta a gente pensar num negócio gigantesco. Sim. A gente precisa fazer algo que seja efetivamente factível. Por isso esse modelo, ele tem cinco competências consideradas essenciais, Cada uma delas com um conceito específico que vai alinhar o entendimento dessa competência e com um conjunto de cinco comportamentos observáveis para cada uma que garantem o aprendizado do outro. Eu vou mencionar para você, Dani, quais são as competências e você vai observar que até a sequência em que eu vou mencionar essas competências faz todo o sentido com relação à aprendizagem do outro.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Então, a primeira delas é o preparar-se. E preparar-se não significa uh, ensaiar milhões de vezes para você não errar a frase, uhum. mas significa fazer o planejamento intencio intencional de uma sessão de treinamento, uh, e esse planejamento ele tem que ser feito em função de objetivos de aprendizagem específicos e relevantes para quem vai aprender. A seguir, ele precisa ser capaz de criar um ambiente favorável de aprendizagem, e por que, que isso é importante? Se o ambiente é favorável, eu posso errar. Eu sei que eu tenho segurança psicológica neste ambiente para que eu traga perguntas, para que eu faça contribuições e que a gente consiga construir esse conhecimento juntos. Perfeito. A terceira competência é a facilitação do aprendizado. E aí está o X da questão, Dani. Facilitar o aprendizado implica utilizar metodologias ativas para que o outro seja protagonista do seu aprendizado. Tá. Mas isso está longe de significar, deixa o outro fazendo as coisas lá que ele vai conseguir aprender por si mesmo. Facilitar o aprendizado significa, tendo escolhido uma metodologia que se conecta com o objetivo de aprendizagem, você precisa agora oferecer a orientação adequada para essa atividade, disponibilizar os recursos que são necessários, acompanhar a execução avaliando e dando feedback com relação ao objetivo da atividade e por fim, fazendo um bom debriefing que conecte esse aprendizado com a realidade do participante. Então veja, o holofote saiu do instrutor então, e foi para quem está aprendendo. A próxima competência diz respeito à vida real, Dani, gerir desafios. Hoje mesmo, nessa nossa gravação de podcast, a gente já teve algumas desavenças por conta da tecnologia. É verdade. É, a rede cai, a trilha não grava, a gente precisa estar preparado para conseguir gerir não só esses desafios, mas também aqueles que são propostos pelos próprios aprendizes. Uhum. Nós precisamos conseguir fazer com que aquele ambiente favorável, ele se mantenha respeitoso e focado no aprendizado o tempo todo. E por fim, a última competência diz respeito aos comportamentos que um facilitador precisa demonstrar para verificar o progresso de aprendizagem dos seus participantes de tal maneira que aquela promessa que a gente faz com o objetivo de aprendizagem seja cumprida, ou seja, se eu prometi para alguém que essa pessoa conseguiria adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades, eu tenho que checar se isso aconteceu de verdade. E se não aconteceu, eu preciso recalcular a rota e ajudar essa pessoa a alcançar o objetivo.
1: Perfeito. Agora eu fiquei curioso com relação a uma coisa. De que maneira isso? tipo... Essas cinco competências e comportamentos observáveis se relacionam com os princípios de aprendizagem de adultos e processos psicológicos de aprendizagem, por exemplo.
0: Excelente a sua pergunta, Dani. Eu vou lá na primeira competência, que é o preparar-se, uhum. e eu vou dizer para você, vou trazer um comportamento apenas, tá? tá. É, um dos comportamentos é, de evidência dessa competência é a criação de exemplos e analogias para assegurar a relevância para os participantes. Ou tá. seja, logo no início de uma sessão de aprendizagem, eu preciso fazer com que você identifique a razão pela qual você precisa adquirir este conhecimento. E se eu disser para você, Dani, você precisa aprender sobre esse software novo por causa disso? Provavelmente você vai falar, ah, tá bom, vou aprender mas talvez você não se sinta tão engajado, talvez eu não consiga passar pelos seus filtros naturais perceptivos. Então quando eu uso um exemplo ou uma analogia que se conecta com a sua realidade e consigo ajudar você a se ver numa situação na qual você vê aplicabilidade para este conhecimento por sua análise e não porque eu falei que isso é importante, você presta atenção. E quando você presta atenção, isso significa que você abre a sua disposição você se disponibiliza para aprender, que é o primeiro princípio da andragogia, disposição. E os filtros perceptivos são as barreiras que a gente tem que vencer para conseguir levar o conhecimento lá para a memória de trabalho, onde vai acontecer a codificação da informação e, consequentemente, transportar para a memória de longo prazo. Então, veja que um único comportamento, ele tem um efeito muito importante no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem só para dar um exemplo, né? Existem outros que é muito interessante, né? A gente dentro da competência criar um ambiente favorável de aprendizagem, por exemplo, existe o comportamento constrói sobre os comentários dos participantes durante a sessão de aprendizagem. Uhum. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que é que eu preciso construir sobre aquilo que a pessoa fala? Simples, primeira razão, quando você constrói sobre algo que alguém trouxe como contribuição automaticamente essa pessoa sente que a experiência dela está sendo valorizada, que você reconhece que esse indivíduo não trouxe uma bagagem vazia para a sala de aula. Ele tem as suas próprias experiências e elas precisam ser aproveitadas neste processo. Construir sobre os comentários dos participantes significa ter domínio do conhecimento que você está trabalhando de tal maneira que você percebe rapidamente onde ele se encaixa a partir daquilo que as pessoas trazem da sua experiência. Então, ao invés de você ter um roteiro decorado, você tem sim domínio do conhecimento e consegue ir conectando as peças de modo a gerar aprendizagem significativa. Então, estes comportamentos vão dando esse suporte, Dani, uhum. para que a gente consiga, na prática, fazer com que a andragogia efetivamente funcione.
1: Com certeza. E desde 2019, o IEM, o instrutor master, passou a contar com a certificação de duas instituições internacionais diferentes, o Maxil Story Studio e o DIT, né, DIT Department for International Trade, do Reino Unido. E eu queria que você comentasse um pouquinho esse movimento que a SG fez em 2019 e de que maneira isso impacta quem está, quem está é, fazendo, né, cursando a formação, é, que diferença efetivamente essas certificações internacionais e o que ela aporta para quem está quem tá fazendo o IEM.
0: Ai, que pergunta boa, Dani. Enquanto você ia fazendo a pergunta, eu fui ficando arrepiada aqui. É, muito legal. É, é muito legal. Isso é, é um sonho se tornando realidade, né? É, quando primeiro eu desenhei a formação instrutor-master, Dani, hum. a, a ideia era a gente conseguir, de alguma maneira, é, fortalecer os profissionais que trabalham com aprendizagem no mundo corporativo. Isso porque a maior parte de nós que trabalham com aprendizagem no mundo corporativo, primeiro que nós somos oriundos das mais diversificadas formações. É verdade. Nós somos engenheiros, administradores, advogados, profissionais da área de recursos humanos, psicólogos, né? E o nosso domínio de um determinado conhecimento e o nosso prazer por trabalhar com pessoas acaba nos levando naturalmente para a área de aprendizagem corporativa. Só que chegando lá... A gente aprende muita coisa na raça e aprender fazendo é muito bom, mas a gente precisa também casar a ciência com essa nossa arte de quem aprendeu fazendo. Então eu notava que no mercado do Brasil não existia um reconhecimento para estes profissionais em termos de certificação que atestasse para o mercado que o profissional A ou B seria um profissional competente e que, portanto, até no processo seletivo, seria um profissional com um diferencial no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem. Então, a certificação, inicialmente, ela nasce com esse objetivo, de fazer com que os profissionais que passam por essa formação sejam reconhecidos pelo valor que tem a sua missão, quando colocado em prática, né? Quando a gente efetivamente consegue ajudar as pessoas a aprenderem para que este aprendizado se transfira para a prática de maneira conectada aos resultados da organização. Uma vez montada, montado o programa, a gente submeteu esse programa à análise da BTD e nós convidamos a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento para avaliar, né? ou seja, para validar para o mercado a consistência desse conteúdo e a BTD imediatamente embarcou junto com a gente. E de lá para cá, a gente vem fazendo um esforço grande para tornar essa certificação ainda mais relevante. E veio no ano de 2019, como resultado desse nosso esforço, uma recomendação do DIT para que nós fôssemos uma certificação internacional, não só pelo Departamento do Reino Unido, uhum. mas existe aí um vínculo grande com o Maxillo-Story Studio que está dentro da Universidade de York hoje. Então isso traz um, um diferencial para o profissional, né, Dani? Isso valoriza o profissional, né? É uma forma de é, valorizar, de atribuir ainda mais valor para aquilo que você faz enquanto um facilitador, enquanto um instrutor que atua efetivamente com foco em quem vai aprender acho que esse, isso é um sonho, Dani né? certeza, assim, a, gente, a gente percebe que a gente está levando isso é, a gente está no meio agora de um momento delicado, porque a gente tem restrições com relação a convívio, a viagens né Dani? Sim, é verdade mas a, a gente já tem planos e nós já, já tínhamos uma data pronta, agora a gente só teve que adiar para a gente conseguir fazer a formação também em Portugal, em breve, é, é e no Reino Unido vai ser bem legal espetacular,
1: acho que isso é só um reflexo do quão inspiradoras são as, as, as formações da SG e a sua atuação também, Flora. Então, queria te parabenizar pelo trabalho lindo que você faz e agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso podcast.
0: Ah, eu, eu te agradeço muito, Dani, e queria te dizer uma coisa, né, assim, eu sou uma apaixonada por aprendizagem mesmo, mas eu não faço nada de sozinha, né, a gente tem um time na SG, Dani, assim, excepcional. E a gente vai cruzando pessoas no nosso caminho que vão fazendo com que esse trabalho tenha ainda mais significado. E o instrutor master, em especial, Dani, é uma formação que a gente nunca facilita sozinho. Uhum. Nós trabalhamos sempre com turmas muito pequenas, o máximo de participantes nas turmas é de 12, mesmo nas experiências de aprendizagem digital, porque nós dividimos essas duas pessoas em grupos ao longo de toda a formação, e, em geral, quem facilita junto comigo é a Mônica, a Mônica Almeida, co-facilitadora do IAMI comigo. E, eventualmente, a gente também conta com a participação da Lisa Vilani, né? Co-facilitando as turmas com a gente também. Especialmente quando a gente tem aí mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É, e e para que isso aconteça, Dani, isso é, é um balé, né? É, a gente é, é uma orquestra, é um balé que vai acontecendo com muitas pessoas envolvidas. No formato de experiência de aprendizagem digital, para a gente também é fundamental trabalhar sempre com a figura do que a gente chama de produtor, né, que é o producer, que é quem vai cuidar de toda a manutenção e suporte com relação à conexão das pessoas, para a gente assegurar que a tecnologia seja sempre um item que trabalhe a nosso favor, e não o contrário. né? Então, um verdadeiro time, Dani, te agradeço muito, 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 e é fundamental a gente valorizar o trabalho desse timão que coloca tudo para rodar, viu? É verdade,
1: é verdade, eu sou testemunha e, e tenho muito orgulho de fazer parte desse time, do time de comunicação da SG, e te agradeço mais uma vez, Sim. desejo muito sucesso para você, e vamos que vamos!
0: Sucesso para nós, Dani. Um grande carinhoso abraço para todos que estão ouvindo a gente, né? com um desejos de que a gente sempre se fortaleça. E siga em frente.
1: É isso aí. E eu espero que você que está ouvindo a gente tenha gostado do meu bate-papo hoje com a Flora e renovo né, o, nosso, o nosso convite aqui para que você fique sintonizado com a SG nas redes sociais. Facebook, Instagram, no LinkedIn. É só procurar lá. SG Aprendizagem Corporativa. Combinado? Ah, e não posso esquecer de convidar você também para assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify. Assim você já... Recebe uma notificação ou pelo menos sabe quando a gente lança os nossos novos episódios aqui do podcast. Um grande abraço e até mais!